0: طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في سلسلة نحو اعادة هيكل تفكير الفرد المسلم. واليوم سأتحدث عن موضوع الظواهر السلبية عند الحديث عن الازمات التي تمر بالمسلمين. حتى انني كتبت الافكار امامي حتى لا يضيع منها شيء. وقد رأيت واقعا من المفيد ان يكون ان ان اتكلم تحت عنوان عام ثم أتكلم عن عدة فروع يكون ذلك أفضل وأضبط من الخواطر المتفرقة أول شيء إخواني الكرام تعلمون أنه في هذه الأيام تحصل مآسي للمسلمين مثلا مثل ما حصل في مدينة حلب في مدينة خناصر في في بورما في على مثلا على ما حصل على اهل الموصل الى اخره، تحصل مشاكل كثيره على المسلمين فيتعاطف معها المسلمون في كل مكان في مواقع التواصل الاجتماعي، وحقيقه التعاطف ظاهره طيبه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. غير انه يقترن بظاهرة التعاطف مجموعة من السلبيات التي تذهب بها هذه الظاهرة بل تجعلها وكرا لشياطين الجن والانس، واقعا. أول نقطة تصديق الأخبار والاشاعات، وهذا خلاف أدب أهل الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا. ما أيسر ما تنتشر الاشاعات والأخبار في أزمنة الفتن. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير هاجت الفتنه فتنه في زمنه فما اخبرت ولا استخبرت يعني ما اخبرت احدا وحتى وكالات الانباء التي يثق بها الكثير من الناس معروف انها غير حياديه وانها تظهر ما تشاء ان تظهر وتكتم ما تشاء ان تكتم وانها اما تابعه لدول او لاجندات معينه فايضا تصديقها بشكل مطلق امر لا ينبغي وعجب وعجبا لامر المسلمين اليوم ما اسهل ان يتشكك باحاديث رسول الله ثم هو يثق بهذه الوكالات ويثق باي اشاعه تصدر في ازمنه الفتن ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد راينا دوله ودوله تخوضان حربا معينه ثم بمجرد ما يحصل بينهما نزاع القناه التابعه للدوله لاحدى الدولتين تبدا تظهر مخالفات الدوله الاولى في الحرب وانها فعلت كيت وكيت وكيت وايام الصفا ما كان يظهر شيء من هذا. فهذا يدلك على شيء مما يسمونه بالموضوعية وحرية الرأي وحرية الصحافة والصحافة ليست جريمة والرأي والرأي الآخر والصوت الحر ومش عارف إيش وإلى آخره إيه هذه كلها شعارات باردة فالأخبار لا يقال لا يصدق شيء هناك أمور بقرائنها واضح أنها صحيحة ولكن هناك أمور تحتاج إلى تثبت وتحتاج إلى جمع الأمور بعضها إلى بعض وكثيرا ما تبتر الأخبار وكثيرا ما ما تحصل المشاكل النقطة الثانية وهي نقطة منتهى في الأهمية استغلال قضايا الأمة للتنفير من السياقات الدعوية أول شيء إخواني الكرام لو كان الإنسان سيقف عند أي حدث يحصل للمسلمين ويترك عمله الذي في يده ويقف عنده وقفة يهمل فيها كل ما معه من عمل فلن تقوم لنا قائمه في واقع الامر فان اعداءنا هؤلاء الذين تسلطوا علينا ما تسلطوا علينا بالكربلائيات واللطميات وما تسلط وانما تسلطوا علينا بعمل الليل والنهار وبجد واجتهاد في منهجيات سليمه يعني بالجمله يعني تنتج شيئا في النهاية فاليوم الإنسان إذا كان عنده عمل إذا كان عنده مشروع دعوي مشروع تنموي مشروع كذا فهذه المشاريع لا يهملها بحجة أنه والله عند المسلمين يعني تحصل مشاكل وأمور وهو لا يستطيع أن يغير هذه المشاكل ولكنه يستطيع أن يمضي في مشروعه التنموي فلا ييأس ويستمر في مشروعه فالعاقل يترك ما لا يستطيعه إلى ما يستطيعه نعم إخوانه لهم الدعاء ولهم التشجيع على إعانتهم ويعينهم بما يستطيع مع المضي في مشروعه ولا يجوز أن ينفر من مشروعه ولا يجوز له أن يفتره عن مشروعه واليوم هناك حيلة شيطانية يستخدمها الكثير من الناس أنه يأتي لمجموعة من الدعاة مثلا أو كذا فيقول هؤلاء لا يتكلمون في أمور المسلمين هؤلاء لا يتكلموا عن ماسي المسلمين أو هؤلاء لم ينفعونا أو هؤلاء لم يقدموا لنا شيئا وقد يكون لهم كلام وقد لا يكون له كلام لأن موقفه معروف ابتداء ويرى أن كلامه لا معنى له ثم ينفر من كل جهوده الدعوية حتى أن بعضهم يقول ماذا فعل هذا الداعية؟ هل تكلم في ظالم؟ هل كذا هل كذا؟ وهذا الشخص الذي يقول هذا الكلام أيضا بعضهم يستخدم أسلوبا يقول الناس يقتلون في بورما ثم يقرا إلى جانبها فتوى لا تعجبه يقول الناس يقتلون في بورما وهؤلاء يتكلمون في قيادة المرأة للسيارة الناس يقتلون في بورما وهؤلاء يتكلمون في النمص مثلا ولو جاء إنسان وكتب بحثا في أمر يعجبه والناس يقتلون في بورما ستجدوا أول واحد يضع باللايك مثلا في حل هذه الامور او غير ذلك ولكن هذا اسلوب رخيص طيب انا الان لو جلست اليوم وتكلمت عن البطالة ما احد سيقول لي الناس يقتلون في بورما لان موضوع له متعلق مادي لو جلست اتكلم عن المشاكل الزوجية لو جلست اتكلم عن القضايا الجنسية اللي اليوم كثيرين يعني يعني عملهم ان يتحدث عن عن أمور الجماع بين الزوج وزوجته وغير ذلك يعني ويقول أن هذا علم وهذا كذا وأفعل لها كذا وتفعل لك كذا وإلى آخره وهذا أمر معروف. لا أحد يقول يقولون يقول يقول لك هذه ثقافة وهذا علم لا يعجبك لا تسمع ولكن اترك الناس يستفيدون أليس كذلك؟ ألا يقولون هذا ولا يضعونها إلى جانب الناس يقتلون في بورما اليوم لو, لو, لو سيرنا جيشا بعشرة آلاف نفس إلى بورما أو إلى حلب أو إلى أي مكان سيبقى خلفهم من المسلمين من يحتاج إلى الفتوى ومن يحتاج إلى الوعد. في القرآن يقول الله عز وجل: "ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل طائفة منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم". إذا هذا نص القرآن، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، إذا لا بعض بعض كان رايت بعض الناس يسخر من النساء اللواتي يتصلن على بعض البرامج ويسالن عن امور دينهن المتعلقه بالنساء يعني ويقول وهؤلاء المفتين صاروا مفتين كيت وكيت طيب ثم هذا نفسه مقبل اقبالا كليا على كره القدم وعلى انديه كره القدم وعلى كذا وعلى طيب الناس يقتلون في بورما وانت في كره القدم والناس والانديه الاوروبيه وغير ذلك لا نخدع انفسنا، انت لا ما حررت بورما ولا تعلمت. حتخدع نفسك ولا ولا يتخذ هذا الباب حيلة للتنفير من اي انسان يتكلم بالخير. بل صار هذا التنفير يعني الناس بعد هذا التنفير ماذا حصل لهم؟ صاروا يتابعون النشرات السياسية ويتابعون برامج التوك شو والبرامج التي تتحدث عن امور السياسة. وهذه البرامج عامتها يعني البرامج التي محببة لقلوب الشباب البرامج التي يقدمها الشباب عامه هؤلاء الشباب غير ملتزمين أخلاقيا، بعضهم يضع مقاطع لراقصات بعضهم يستخدم ألفاظا بذيئة وفاحشة فأدى ذلك إلى انهيار أخلاقي هو سهل في المجتمع وإلى أمية دينية أحد هؤلاء له برنامج كل أسبوع يجمع الأخبار ويعلق عليه بتعليقات ساخرة طبعاً ولا يوفر كلمات البذيئة ثم يغطي عليها وإلى آخر ذلك هذا الشخص له صفحة وصفحة كبيرة وتتضخم مشاهدات حلقاته ربما تصل إلى المليون أحياناً، ولكنها بالمعدل بمئات الآلاف جاء شخص يطعن في بعض أحاديث البخاري التي لا تعجبه ولكن عن طريق محاولة البحث عن علة أسنادية وأبحاثه متنطعة وباهتة جدا جاء طعن في حديث من أحاديث رسول الله بجهل فجاء هذا الرجل الذي له قناة له برنامج يعلق على الأحداث السياسية يعني بسخرية وعمل له شير وانهالت عليه آلاف اللايكات وانهالت عليه آلاف اللايكات ومئات اللايكات والاشتراكات بسبب هذا وهذا البحث منتهى في السخف ولكن الأمية الشرعية التي تكونت من خلال تنفير الدعاة ثم الإقبال على هؤلاء بحجة أني مشتغل بقضايا الأمة والواقع أنت جالس تنظر كأنك تتابع مسرحية جالس تنظر لكي تضحك هي قضايا الأمة كل قضايا الأمة يعلق عليها بتعليقات ساخرة حتى قضايا الاغتصاب والقتل هذا كلام فارغ ولكي يفهم الأمر يعني فهما مستويا ايضا علينا ان نفهم اي نقطه مهمه جدا الا وهي ان الامه الاسلاميه تخوض حربان حرب عسكريه فيها قتل وقتال وغير ذلك وتستهدف الناره اباده اباده انفس المسلمين وهذه الحرب حقيقه معظم المسلمين في سلامة منها ولكن أجزاء كبيرة الكثير من المسلمين مثلا في بورما في كشمير في إفريقيا الوسطى في غير في غير يتعرضون لمثل هذه الإبادات ومثل هذا الحرب والقتل وانتهاك الأعراض وإلى آخره وهناك حرب أخرى ألا وهي الحرب على الإسلام نفسها على العقيدة في قلبك وهذه أخطر الحرب وهذه مستهدف بها الأمة كلها بلا استثناء كل الأمة مستهدفة بهذه الحرب التي هي الحرب على العقيدة التي في صدرك وأنت إذا خسرت العقيدة التي في صدرك أو خسرها إنسان أمامك فهذا أعظم من أن يخسر روحه وهي على إيش وهي على الإسلام هل تربصونا بنا؟ لا أحد الحسنين. لكن إذا ذهبت عقيدته حتى إذا دخل الشك إلى قلبه هذه بحد ذاته مصيبة. لأن الشك هذا في القلب على العقيدة كالمرض في الجسد. كالعاهة. فهذا بحد ذاته مصيبة وكارثة. هذه الحرب على اليوم أيش الإشكال؟ في 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 إشكاليات عقل الإنسان المسلم أن عقليتهم مادية. يحصلون حربنا مع عدونا بالصوره الاولى فقط. والصوره الثانيه كثير من الناس لا يفكر بها نهائيا. ولا يفكر انها ينبغي ان يكون لها جنود. ولا يفكر ان هؤلاء الجنود ينبغي ان يدمح لهم كما يعني يدمح لجنود المعركه الثانيه الاولى. جنود المعركه العسكريه. ولا يفكر ان هؤلاء الجنود ينبغي ان يدعموا. كما يدعم جنود المعركة العسكرية لا يفكر في هذا نهائيا وإنما يحصر البحث في المعركة المادية ولهذا من أجل المعركة العسكرية والمعركة السياسية والقضايا السياسية ينفر من جنود أقوياء جدا وإن كان عليهم ملاحظات في المعركة الثانية ويقول لك هذا ما تكلم، طيب لو فرضنا انه ما تكلم في القضايا السياسيه. هناك فرق بين من لم يتكلم ومن تكلم بكلام سيء. لو فرضنا انه ما تكلم يا اخي. افرض جدلا. ما تكلم، وان هذا ذنب ليس امرا راجعا الى مصلحه، الان لا نريد ان نحرر ما هو القول الصحيح في هذا. هي في النهايه زله وسخطه، هذه الزلة لا نجعلنا نكفر جهده في المعركه الاخرى التي هي معركه اخطر والتي هي اصلا المعركه الاولى العسكريه الاولى من اجلها فلهذا يعني الله المستعان وبالعكس مثلا تجد العسكريين المجاهدين العسكريين مثل الذين يقاتلون لو حصلت منهم أخطاء تتعلق بالهوية أو بالتناثل على الهوية أو تحريف للدين يقال لك هؤلاء يكفيهم أنهم قاتلوا والقضية لا تعكس يكفيهم أنهم دافعوا عن أرضهم والقضية لا تعكس ترى هذا من سطوة الفكر المادي على عقولنا ومن عدم فهمنا عدونا فاهم أن القضية عقيدة وغيرها بمجرد ما مثلا حصلت عندهم احداث 11 سبتمبر بداوا يتحدثون عن المناهج. يريد ان يغير المناهج، يريد ان يغير عقلك. راسا. وناس يفهمون ماذا يصنعون. نحن كثير من امتنا في راسه فقط هذا التصور الساذج لقضايا الامه ومشاكلها. ولو فهمت هذه الفكرة فقط لنحلل الكثير من الإشكاليات ولصحح الكثير من الممارسات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند حصول الأزمات كان يتحدث بخطاب متفائل يعني الصحابة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له بعض الأمور قال لتسيرن من صنعاء إلى الكعبة لا تخافوا إلا الله والذئب ولكنكم قوم تستعجلون وذكر لهم أنه كان من قبلكم من ينشر يعني نصف من ينشر رأسه ليرجع عن دينه فلا يرجع فلا يرجع طيب هذا مثل اللي يحصل في يقول فلا يرجع عن دينه النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا على أنه قدوة على أنه شيء ويوم الاحزاب قال فتحت كثرة فتحت فلما أص... فلما اصابتكم مصيبه وقد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم طيب فهذا ال... هذا الخطاب غائب تماما يعني خطاب شرعي الخطاب غائب تماما هل تربصونا بنا الا احد الحسنين؟ غائب تماما. الحاضر الكربلائيات والبكاء واللطميات وادخال الياس الى القلوب هذا الحاضر وهذا غير صحيح. ثاني شيء مع الكربلائيات غياب الحلول العمليه والثقه بالاعداء فمثلا يغير الناس صور بروفايلهم فياتي اقوام يسخرون من من هذا التصرف. وانه يعني غير مجدي وياتي قوم يدافعون انه تعاط هذا يعني تعاطف ولبيان اننا امه موحده والى اخره ثم يدور النقاش بين هؤلاء الثلاثه الاصناف الثلاثه وبدلا من ان تكون قضايا الامه موحده لنا مذيلة للوحشه التي بيننا صارت طريقه التعامل معها محل جدل وبعضهم يقول حتى تعرف المنظمات الحقوقية وغير ذلك اصحى انضج اخي هذه المنظمات المتغطي بها عريان هذه متى انقلت مسلمان هناك غياب للحلول العملية اول شيء الانسان العاقل طيب ممكن سأقول لي ايش الحلول انا اقول لك الان ما عندي بما اني لا اكون انتقد هكذا فقط وانظر أخي الكريم، لما تحصل مصيبة على أي أمة، أول شيء ندرك أنها حصلت وانتهت. العاقل ماذا يقول؟ ما أسبابها وكيف لا تتكرر؟ هكذا يقول العاقل. ثم ينظر إلى إلى أسس أسبابها البعيدة. ويبدأ يعالجها من الأساس، مثل الجماعة اللي لما ضربوا البرجين قالوا نغير المناهج. بهذه الطريقه أن لا تتكرر انه انا انسف اساس القصه انا يعني بغض النظر يعني هذا العمل مشروع او غير مشروع او غير ذلك الان هذا الان نظرته الان مثل ما يحصل شيء في بورما ثق بالله اخي الكريم انا قرات كلام لاحد الدعاه قبل 20 سنه عن بورما وبعض الناس اللي لا لم يتكلموا وبعض الناس ترى كثير من الكلام الذي يقال عن خطاب الدعوي خطاب من لم يقرأ هذا الخطاب الدعوي أصلا هو خطاب فقط ليبرر لنفسي لماذا أنا ناثر من ذكر الله وذكر رسوله يقول لازم ينزلون للشباب طيب هم ألفين داعي وكل واحد أسلوب يعني طب وتخير أترك عنك الدجل ولا أتكلم في قوائل والله كلام فاضي والله كذب يا رجل أحد الدعاه، أحد أشهر الدعاه، أحد أكثر الدعاه متابعين، لما في حقبة ملك من الملوك أعطى يعني منح لشعبه مالية، قام هذا الداعي على المنبر وقال يعني ينبغي أن يعطى الوافدون إخواننا المسلمون الوافدون مثل ما أعطي المواطن لأنه إعطاء المواطن بني عليه ارتفاع أسعار والوافد يعني يتأذى ولم يشكر له ولم ولم تمجهر ولو قال كلمه مسيئه لاي شعب من الشعوب تشرت وفشت وايضا من الظواهر السلبيه يعني في التعامل نسيت ان انبه عليها ها ثاني مره تذهب من ذهني شاب اردني نصراني خسيس يسخر من الشريعه ومن علماء الشريعه بحجه التسليط السياسي وياتي ألف واحد يدافع عنه فقط لانه دافع عن قضيه فلسطين ويبررون له كلامه مع انه نصراني، طيب لو فرضنا انه خليجي ويسخر من اللهجه الاردنيه ولا الفلسطينيه، هل سيكون هناك دفاع؟ ام ام راسا سيعمل قذف الام وقذف الاب في التعليقات كما هو معهود؟ الله المستعان. نستمر في قضايا في قضيه الحب طيب كيف لا تتكرر قضيه مثل قضيه بورما اخوان الكرام عموم المسلمين غير الناطقين بالعربيه معزولين عنا تماما يعني المسلمون الناطقون بالعربيه عامتنا لا يعرف عن عن, عن،, عن اخوتهم شيء وهناك عزل بيننا بل وصل الامر الى التذمر بالاستشهاد بفتاوى علماء من قطر اخر المسلمون غير الناطقين بالعربية إما يجتهد رجل منهم ويأتينا وفي كثير من الأحيان لا نذهب إليه هناك جهود في الذهاب إليهم نعم ولكن جهود ضعيفة طيب لو تابعنا إخوانا المسلمين في تلك البلدان وصار مجموعة من الدعاة يرحلون إليهم ويسمعون منهم ويرون حاجياتهم ويدعمون ماليا وغير ذلك بحيث انه لو حصل عليهم اي شيء لا نسمع به بعد ان الا بعد ان يضربوا، لا نسمع به ابتداء وتكون هناك حلول. يعني مثل هؤلاء البوذيين. يا اخي والله هؤلاء البوذيين مبلغ مادي معين ممكن يجعلهم يحجمون عن كثير من هذا، ممكن مبلغ مادي معين يجعل يجعلك تؤجر فئه تدافع عنها. هم لما جاءت تهدم اصنامهم اعطوا الملا محمد عمر اعطوه مالا، هكذا يفهمون ان كل الناس يمش يمضون على هذا. كمبوديا اقامت مجزره اعظم من مجزره بورما في المسلمين في الثمانينات كمبوديا بوذيه ايضا الان كمبوديا فتحت مدرسه للبنات المسلمات بنفقه متصدقين كويتيين احدى الجمعيات الخيريه الكويتيه ذهبت الى كمبوديا وافتتحت مشروعا اعطت الحكومه الكمبوديه قالت لهم نعطيكم كذا وكذا واسمحوا لنا أن نفتح الناس هذه تهكذا تفكيرها بالمال، الآن هذا حل حاضر. يعني كما كان مثلا عبد الرحمن الصميط يفعل، الدكتور عبد الرحمن الصميط وغير ذلك. فأعطوه ففتح ففتتِحت المدرسة وجاء السفير الكويتي وقال ونشرت ونشر هذا الخبر نشرا يسيرا يعني ما هي انجيلا انجلينا جولي عشان الناس تنشرها، لا. فنشرت نشرا يسيرا وفي الصفحات هذه السفير الكويتي قال كلمة فهمت أنها منه فأنهالت عليه الشتائم وما أحد قال عن المتبرعين جزاكم الله خيرا يعني أنا والله ما هي حمية ولكن واضح النفسية المحتقنة هذه على إخوانك المسلمين لا بل, بل بل كان هناك ثناء على الحكومة الكمبودية التي تتعايش مع المسلمين وتسمح للمسلمين مع أن المسألة قاعدين يأخذون عليها فلوس وهم الذين أقاموا مجزرة من أعظم المجازر في المسلمين في الثمانينات طيب يقول لك أنا ما دوري أنا أقول لك ما دورك لأن عموم الناس تفكيرهم في الدنيا عن الدنيا كتفكير في كرة القدم أني أجلس فقط عن المدرجات وأشجع وكل شيء لابد أن يفعله الحكام والعلماء والعجيب أنهم إذا يقول الحكام خونه ثم يطالبهم أن يفعلوا شيئا الخائن لا يطلب منهم أن يفعل شيئا خائن أصلا ما منهم لكل شر لا أنت لابد أن تفعل تلا بد أن تتحرك لابد أن يكون لك شيء طيب فمثل هذا الأمر طيب داعية يذهب هناك ويتفقد أحوالهم الى آخره مثل بعض الدعوات اللي حاول أن يحارب الدعارة في بعض البلدان وأن يوفر مالا وغير ذلك وجاء هنا الكويت وأخذ مبالغ كبيرة جدا وما أدري والله هل استطاع أن 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 يخلص وذهب إلى السعودية وذهب إلى بلده البحرين وإلى آخره طيب هذا الكلام الله يبارك فيك أنت تستطيع أن تدعم ولو بمبلغ يسير قد يقول شخص يعني يسير ممكن أنا دولار عندي مايك أه شيء بسيط لو مليون واحد قاله مثل قولك خسرنا مليون دولار ثاني شيء الدعم اليوم الدعم بالدعاية اليوم كل الناس عندها صفحات اليوم ملحد ينزل مقطع يطعن في صح البخاري ما يبقى اسما ما يبقى قرمطي، ما يبقى رافضي، ما يبقى ملحد، ما يبقى نصراني ما يشير الفيديو. واليوم في حربنا مثلا بعض الناس في حربنا انا قلت ان هناك حرب عقائديه في الحرب العقائديه كلنا يمكن ان نساهم. كيف؟ ادعموا هؤلاء المحاربين بالمال. احنا انا كلمني احد الاخوه عن احد الذين يردون على رشيد النصراني، قال هذا اخ محتاج ما يستطيع اصلا نريد ان يعني ان نعطيه مال حتى يتفرق. ثاني شيء إذا إذا تعب هو وأنزل حلقة ولا شيء انشروها شيروها سووها هذا يعني أقل الإيمان هذه مشاركتك في المعركة أما أنت لا تشارك في المعركة العقائدية ولا في المعركة العسكرية ولا في أي معركة وحتى لا بقليل من المال ولا بقليل من الدعم المعنوي ولا بقليل من الدعم الإعلامي لا تتباك على قضايا المسلمين بعد ذلك نحن نعم قضية بورما قبل عشرين سنة لو قبل عشرين سنة سامعين كلام هذا الداعية لا لا لكنا, لكنا اليوم حتى ممكن أسلحة ممكن وصلتهم لأن الوضع كان أحسن من الأزمات في حل الأزمات عدم القبول بأنصاف الحلول والخلط بين أنصاف الحلول والتنازل عن الحقوق التنازل عن الحقوق أو التنازل عن الشريعة أن تقول هذا ليس من الشريعة هذا ليس حقي وأما أنصاف الحلول أن تقبل ببعض حقك مؤقتا وتسعى بتحصيل البقية لاحقا طيب ما الدليل الشرعي على القبول ببعض أنصاف الحلول مؤقتا النبي صلى الله عليه وسلم لما أذهب الصحابة للنجاشي جعلهم يهاجرون النجاشي والنجاشي, والنجاشي كان نصراني أيام وقصة الصحابة مع النجاشي عبرة يعني الصحابة ذهبوا لاجئين إلى النجاشي اللي هو متدين بالنصرانية ما هو مؤيد للشذوذ، اليوم يشبهون المؤيدين للشذوذ. والمسلم هناك عزيز، المسلمين ذا هناك اعزه، دعوة النجاشي للاسلام لحد ما اسلم. عزه في قلوبهم، ما هو خجلان من دينه ويدور الرضا، ويدور اندماج. يبحث عن الاندماج. طيب؟ لا. كان عندهم خوف عندهم اعتزاز بدينهم بعد ذلك لما قامت دوله المسلمين في المدينه اتوا بهم الى اتى بهم نبينا صلوات الله والسلام عليه الى المدينه. في الحديبيه صلح الحديبيه قبول النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعه من الشروط التي يعني فيها نوع من التنازل لكن هذه انصاف حلول لدفع شر اعظم. قصة الخضر لما خرق السفينة اليوم لما نحن نطرح بعض بعض الحلول العملية الحالية اللي ممكن تعتبر انصاف حلول مثل لما اقول لك يعني ادفع رشوة للقوم هؤلاء حتى أو ادفع رشوة للجهة جسمه أو حاول أن 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 تدعمهم بالمال حتى تهجرهم بعض الناس يتضايق يقول ما هذا يعني نحن نريد حلا جذريا الجذري ما يأتي بين ليلة وضحاها أسعى الله يبارك فيك أسعى أسعى الله يبارك فيك ويحفظك ما في مشكلة أنك تقبل بأنصاف الحلول مؤقتا مؤقتا هذا الشرط مؤقتا عدم نسيان حظك الأساسي ما هو تنازل عن عقيدتك وعن منهجك يعني هذه 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 من ضمن المشاكل أيضا من ضمن الأمور الله يحفظكم بارح فيكم أنه أصلا التعامل ينبغي أن يكون بتعامل من متخصصين مع بعض المشاكل يعني مثلا أنا إنسان مهتم بالسياق الغربي وبالتغريب لما تحصل أزمة أقرأها بقراءتي أنا المتعلقة بتخصصي فأرى تناقض التغريبيين وأرى مشاكل وأرى التعامل وأرجع الأمور إلى أصولها وإلى نصابها وإلى 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 طيب طالب علم شرعي انظر الى المخالفات الشرعيه يعني مثل قضيه الفحش والبذاء و يعني قديما كان كنا نرد على بعض اهل البدع بشده او بعض المخالفين حتى بعضهم من اهل السنه بشده فيغضب الناس منا وفي سياقات سياسيه صارت بعض الكلمات الفاحشه مستمره اصلا مستمره جدا وهذا ايضا من ضمن الافراط المادي في الذهن يعني على قضية شرعية على حديث رسول الله مثلا على 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 أحكام شرعية يجلس يقول لك ناقش بصورة حضارية تكلم بكذا تكلم بكذا صورة حضارية أو الحكمة والموعظة الحسنة يعني لين مطلق مع كل أحد ولكن لما يتعلق الأمر الله يبارك فيك ويحفظك لما يتعلق الأمر بموضوع سياسي بانقلاب عسكري بغيره بغيره لا تبدأ تستمرأ الألفاظ الفاحشة، ما في مشكلة عادي استخدم ألفاظ فاحشة. لأن هذا القضايا أكبر في نفوسنا من الشريعة، هذا واقع. بعيداً عن أن نخدع أنفسنا هذا الخداع الفج. طيب أنا أراني أطلت وإن شاء الله بقية الأفكار تأتي في في سياقات أخرى، اللهم.